0: Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos como cada martes a un episodio más aquí en Músicos San Juan del Río. La verdad es que el día de hoy estoy bien contento, súper entusiasmado porque nos acompaña otra de las leyendas de la música aquí en San Juan del Río, quien realmente también ha sido partícipe de la escena musical sanjuanense de una manera increíble y que bueno, todos mencionan porque sin duda alguna es un gran, gran compositor, un gran genio de la música. El día de hoy estoy bien contento porque nos acompaña mi querido y mi estimado Jorge Isaac Méndez Álvarez, conocido mismísimo como el parón. Estimado Jorge, qué gusto, güey. <risa> Muchas gracias. <risa> ¡Aplausos! Aplausos. Gracias, amigo. Gracias no, por la invitación. Chido, chido. Ya, ya era necesario tenerte porque sin duda alguna, debo de admitirlo, que Jorge no se pierde las entrevistas y siempre hay comentarios ahí de él participando en todo. Y la verdad que es un gran, gran gran exponente de la música gracias amigo, gracias de verdad por la invitación ya te comentaba hace rato que,
1: que se me hace bien importante que haya este espacio y Muchas que gracias. se empiecen a unir como los eslabones ¿no? de, de los músicos de antaño con los noventeros,
0: dos mileros y ya con los más nuevos está súper bueno, chido, ¿no? Ya no se siente uno como tan solo, tan, tan solo, aislado, también, ¿no? ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sobre todo aquí es una comunidad grandísima de rock, de pop, de, de regional, de mariachi, sí. de lo que te metas aquí en la música.
1: En sí, te me metes. Y luego aparte uno a veces comete el error de, de pensar que lo que uno vivió, la etapa en la que uno estuvo fue como, como la única, ¿no? Entonces, sí. que haya estos estos espacios está padre porque de Muchas repente gracias. dices, "No manches, o sea, yo no sabía que hace 30, 40 sí. años estuvo este señor y que hizo
0: esto y joder, Sí, más más ¿no? como desmembrando otras cosas, pero sí. el día de hoy nos toca conocerte a ti, mi estimado Jorge, y que pues toda la audiencia que nos está viendo, que está viendo el programa pues, tal vez puedan conocer algo de ti, pero hay detalles, a veces hay anécdotas, momentos que se escapan, que el día sí. de hoy vamos a sacar aquí a la luz, mi estimado Jorge. Pero antes de comenzar, que nos pudieras decir de dónde eres originario? Mira, originario,
1: nací en la Ciudad de México, pero estoy registrado en Puré, pero Michoacán, porque de allá es mi familia. Entonces, a, algo falló en el plan y terminamos aquí en San Juan, ¿no? no entonces, sí está, está raro. ¿Pero llegaste de, de bebé de brazos? ¿no? Llegamos, primero, mi papá es maestro, entonces él trabajó, siempre estuvo en la sierra, en las comunidades rurales. Y uh, me acuerdo que los primeros seis años los vivían en Amianco. Entonces, se podría decir que... Aquí junto con sí, plía, aquí, ¿no? pues, aquí está al lado. Ya de los seis años para acá, a mi papá creo que le dieron un trabajo su plaza en Galindo. Y ahí estuvo trabajando y pues ya nosotros vivimos primero en Indeco, luego en granjas, luego en el centro, en un fraccionamiento que está aquí a la vuelta, de hecho, y ya después, eh, los últimos años, ya eh, construyeron su casa en El, en el Espárrago. Entonces, ahí. No. Y digo la casa porque se armaban unos papayes ahí Charlie. Toda la banda iba y ahí. Chín. Toda la banda. ¿Qué?
0: Toquines. No, no de la... Una casa musical. Que ahorita vamos Entonces, a llegar a esa parte. Esa llegamos más. a esa okay. parte. Oye, pero a mí lo que pues ya todo lo que nos trae aquí a Músicos San Juan del Río y con lo que la gente quiere conocer de ti es... Pues, ¿en qué momento de tu vida te despierta la espinita por la música?
1: Fíjate que, bueno, me acuerdo mucho a un, un hermano menor de mi papá, tenía un pianito de hamburguesa. No. <risa> de esos que tenían lucecitas y Yo me acuerdo que la veían y eran de can can, 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 el martinillo, ¿no? Entonces era así de, órale, le prende la luz LED y todo el pedo, ¿no? Y aparte me acuerdo que venían en el Tianguis 5 de mayo unos pianitos, así chiquitos, cuadraditos cagadísimos que tenía unas teclitas güey, así de king 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 bien, bien chafas. Entonces me acuerdo que me llamaba mucho la atención ahí, también me llamaba mucho la atención de los videojuegos de la Atari, del Nintendo. Era como muy muy chistoso. muy chistoso, pero cuando Sí, pero la neta es que nunca tuve la oportunidad de ir a clases desde niño o algo, y realmente cuando empecé fue en la secundaria. Entonces ya ves que en la secu te dan el taller de guitarra, flauta, ah, o canto, claro. el Antonio Caso, y ahí fue cuando ¿Quién te clases, güey? Me dijo, pues mira, la neta me acuerdo mucho del profesor eh, Mario Sandoval Mario bueno, Sandoval, papá de Mayitos Papá saludo. de Mayitos, de, de hecho eh, yo creo que él sería como mi padrino, por así decirlo de la música wow. Porque me, a mí siempre me gustó dibujar Entonces me acuerdo que en algún momento Él me contó que tenía un proyecto que se llamaba Forastero Sí, ¿cómo no? Y yo le dije que si le podía diseñar la portada Lo cual nunca hice ¿eh? Perdóname Mario <risa> Te voy a, vas a diseñar tu portada y,
0: forastero. y sí le hice unos dibujos
1: y todo Pero me acuerdo que él impulsaba mucho Como el talento de, del dibujo De la música Es una persona como Que, que te apoya mucho
0: ¿no? Que te pues sí, que
1: ajá. El talento de los jóvenes, sí, en ese,
0: órale. Sí, ¿verdad? sí, don Y man? ahí fue que te usted que a la guitarra. ¿no? Eh, sí,
1: fíjate que tengo un hermano mayor que se llama Juan, él es dos años mayor que yo, entonces él empezó en la banda de guerra y también con, en la rondaña. Entonces pues yo lo voy a tocar y me acuerdo que hasta le hacía burla, ¿no? Porque me acuerdo que cuando practicaba abría la boca, ¿no? Estaba en Y yo así diría, ¡Eh! es bien castroso desde niño, ¿no? Entonces, este, después él empezó a... A escuchar Guns N' Roses, Metallica, ese Ángeles del Infierno, ese tipo de bandas, ¿no? Y a mí ni al caso, a mí me gustaba el tecno el industrial, ese tipo de música, ¿no? De hecho, mi sueño era ser DJ, o sea, nada que ver, ¿no? Es todo lo contrario, güey. Todo, sí, todo lo contrario, güey. Entonces, un, en una ocasión, un primo de nosotros se fue a vivir a la casa, Mucio se llama, y él empezó a tocar guitarra con mi hermano. Entonces fue así como de, ah, yo también, ¿no? Entonces fue cuando yo empecé a aprenderme algunas canciones de rondalla y fueron precisamente las que te enseñan o sea tu hermano fue tu primer maestro sí mi hermano así? fue mi, mi maestro de hecho mejor que el primer solo que me aprendí fue uno de los hombres G que la canción de Te quiero eh. y me acuerdo que es súper castroso porque a cada rato iba a su recámara no de, oye canal este ya se me olvidó el solo a ver aquí cómo iba y ya no le daba llegaba a mi recámara le daba y ay güey me trababa y otra vez iba oye papá papá pa. y qué quieres güey no oye cómo iba aquí y así wey. fue el primer solo que ah. me aprendí pues yo estaba chavito tendría como unos 15 años, más o menos. Bueno, ¿y tú qué escuchabas de música? Aparte? No, yo escuchaba puro industrial, escuchaba clavado en eso tecno. Me acuerdo que tengo unos primos que vivían en Estados Unidos, bueno, en Los Ángeles, y ellos venían y, pues, uno bien tapado aquí en San Juan, ¿no? Ya sabes, este, pues, no había, no había nada, Charlie, o sea, no había internet. Entonces, pues, ¿ve? o sea, vivías en la colonia, escuchabas lo que estaba en la radio, veías, este pues los programas de televisión no podías escoger como ahora, ¿no? Entonces, este, pues no había mucho de dónde escoger. Entonces llegaron esos primos con Tecno, con Drum Base, con propuestas bien perras de, de Europa, de Estados Unidos que escuchaban en Los Ángeles. Y pues, uh, no, pues era así, no más. O sea, yo me acuerdo que escuché Cy Cypress Hill. Escuché techno, así, drum and bass, que nunca encontré. O sea, pasaban los años y cada que iba era la feria aquí en San Juan. Ya ves que iba uno a comprar los cassettes sí, a la feria sí. porque era la única manera de conseguir material, güey. Entonces, pues yo compraba los cassettes de techno y de electrónica, pero pues nunca estaba la música que ellos traían, ¿no? Entonces, desde ahí me acuerdo que empecé a hacer yo mezclas. Con, mi, con una grabadora así bien pedorra, este, me acuerdo que ponía los cassettes y le, le apretaba la mitad del rec y ponía otra grabadora y un micrófono y empezaba como a tratar de mezclar y luego este, sacaba los cassettes, les recortaba los pedazos de cinta y con barniz de uña así como que los pegaba y empezaba a crear loops con, con las cintas no. de los cassettes. Ay, Ajá, eso, y eso lo estaba haciendo en la secundaria cuando tenía como 12 años. Entonces, también me acuerdo que tenía un Nintendo Y atrás de las señales del audio del Nintendo Los conectaba a una grabadora Y, y grababa, por ejemplo, en el Street Fighter, en el 2 eh, Había una sección en los menús donde te podías meter Y apachurrabas así un botón y sonaba uh, uh, Las patadas o la duque, esas madres Entonces yo los grababa en los cassettes Y luego los recortaba y los pegaba y ya estaba yo a casi una haciendo mis mezclas, pero con, con pedazos de cinta. No manches, que Sí, estaba muy cagado. Y la, y la otra aproximación fue que me acuerdo que una Navidad nos regalaron una grabadorcita roja a mis papás, que grababa audio. se cuenta como esto, pero más chafa. Mucho
0: más chafa. ¿eh? Pues pues Llegamos en ese todo, momento güey. un poquito más. Eso está super pro, güey. No, 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 no manches, claro. ver,
1: una grabadorcita súper Y ya con la grabadorcita nos juntamos unos primos y grabamos historias. Güey. Sí, según ya saben nos inventamos de que oh, la y hacíamos efectos especiales y le pegábamos a la agüita y rompíamos frutas y hacíamos un desmadre porque nos inventábamos historias ¿no? entonces eso lo hacíamos desde morritos entonces si te fijas es como, como un proceso creativo sí, ¿no? sí, sí, sí. Que, que si tú lo vas como trasladando con las di diferentes herramientas o con lo que tengas a la mano pues vas creando cosas ¿no? wow. entonces digamos que ahí fue y ya
0: en la secundaria pues ya fue con la guitarra y así fue como, como empecé, desde la seco y en la, en la guitarra, bueno, empezaste a tener referentes de bandas uh -huh. de decir, bueno, ya tal vez en el drone bass, en el tech, todavía no es como tan notorio, tal vez un instrumento de guitarra pero sí en otros géneros uh -huh. ¿te empezaste a clavar con algunas otras bandas? mira, ¿qué crees que?
1: sí, la, la neta me llamaba mucho la atención los solos de, de ¿cómo se llama? de Los Ángeles del Infierno uh -huh. pero no me gustaba la voz se me hacía como cepillingo y ¡ay! o sea, ¿qué pedo con esto? no no me gustaba entonces lo que hacía era grabar mis cassettes y grabarlos solos nada más. O sea, le quitaba la voz. Ya ahorita me gusta, me encanta esa madre, ¿no? Ya no lo escucho tanto, pero en, en aquel entonces así, ¿no? No,
0: pendejo.
1: Entonces así pues, hacía mis recortes, ¿no? Ya después mi hermano mayor armó una banda. Con el bajista con Cristian, que era un compañero de él, el huerejo, el bajista que oh, ahora no, Muelas, carnal. Saludotes. Saludotes. Entonces ellos empezaron a armar una banda de covers de Nirvana, porque en los noventas el pedo, sí, el, grunge, el, grunge, el, grunge, el, grunge, el Grunge, el Grunge per Jam, Oasis, todo ese pedo, ¿no? Entonces empezaron a ensayar en la casa, entonces pues ensayaban con guitarras acústicas, así pedorrón. Entonces me acuerdo que mi papá de regalo de cumpleaños a mi hermano por como incentivo por acabar la prepa, le regaló una guitarra eléctrica. Entonces, pues ya empezaba a darle ahí con un amplicito bien pedorro. Le empezaron a dar las canciones y pues ya era bien diferente. ¿no? Ya sonaba, güey. güey. ¡Ah, Entonces yo iba a la recámara de ellos y era así de no mames, ¿no? Las ruedas de Nirvana, güey. Y ya después el Chris por ahí se compró un bajo. Entonces no, no había batería, nada más eran ellos dos. Entonces, pues yo iba, güey, me llevaba una guitarra acústica de palo, le metí un micrófono bien pedorro que conectábamos a una grabadora y pues ahí los trataba de seguir, wey. Entonces realmente la banda y todo el, el rollo lo empezaron ellos. Entonces ya después, como vieron que era muy, muy catarro, que estaba ahí tras de ellos todo el tiempo, este ya fue que me dijeron, güey, échate un solito, ¿no? En alguna canción no haces esto, ¿no? Y me acuerdo que en, yo iba a la prespa San Juan en aquel entonces, y en mi salón había un guate que se apellida Gama. Gama, así lo decíamos todos, el Gama, era un bataco. Tocaba chido, pero el morro no se cuadraba, güey, o se hacía un redoble y se pasaba, o se quedaba corto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le, le, le dije, güey, mi hermano está haciendo una banda, cállale a la casa, güey, ahí están ensayando. Y sí, un día cayó el Gama y pues ya se armó la primera banda, la primer primer banda, ¿no? O sea, era tu carnal, el Christian, Christian y Gama, el Gama y tu, Y yo, güey, yo la neta pues nada más estaba así como ahí de arrimado, ¿no? Pero, este, pues de repente cuando tenían tocaditos, pues me invitaban y, pues, cuando era la de los hombres ¿eh? que era lo único que me sabía, Órale. pues ya ah, me subí a echar el palomazo, ¿no? Y acá bien nervioso, güey. Me acuerdo que
0: ni volteaba a ver a la gente, güey, no me estaba creo, Todo oh. pieza, güey. Nervioso, Oye, güey. bueno, hablas ya de que empezaron a tener eventitos, o sea, los empezaron a jalar, güey, a, a eventos de bandas en ese momento. Sí, mira, me acuerdo que en aquel entonces estaba una banda que se llamaba The Grip,
1: que creo que el vocal se llama Elías, y su hermano la batería y creo que Juan Arriaga en el bajo no me acuerdo we. este ellos eran como pues casi no había bandas o sea eran ellos nosotros y creo que estaba complicados y algunas otras bandas más no pero eran bien pocas o sea entonces me acuerdo que se empezaban a hacer bandas en eh, topa, perdón tocadas en bares entonces de repente nos invitaban obviamente no nos pagaban nada pero era nosotros la, sí, inquietud, sí, la inquietud de ir ¿no? a tocar no sí, sí, sí. entonces sí, sí. pues sí me acuerdo que empezamos a ir a bares este y pues ahora le darle entonces a mí me empezó a llamar un montón la atención oye, ¿y qué sentiste la primera vez que te tepaste en el celular? no, horrible <risa> <risa> todo lo que aquí, no, 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 yo me ponqué <risa> es que mira, yo la neta yo siempre fui bien tímido y la neta siempre, como que yo estaba en mi rollo en mi mundo, no era muy sociable o sea, relativamente sí pero en el fondo era como muy tímido y muy como inseguro entonces, este, la música me ayudó mucho, mucho. Entonces, cuando yo me paré por primera vez en el escenario, no mames, o sea, yo estaba viendo mis pies y estaba así, de, no mames, viendo nada más así. Momento, no wey. no podía voltear, wey, porque si volteaba, sentía que me desconcentraba y que valía madre. ¿no? Entonces, una cosa que siempre he tenido es que soy muy, no te voy a decir terco, pero sí muy obstinado. Entonces, me acuerdo que si me equivocaba o algo, me enojaba y luego llegaba y me sentía postrado. No, la cagué, ¿no? Chim, Aunque que la mal. gente dijera, no, wey, pues claro, la gente Charlie, ¿no? <risa> sí, eso. Sí. Entonces, este, y yo sí me gustaba mucho, entonces, pues llegaba en la noche y me ponía a darle toda la noche, güey, luego ni dormía por estar acá echándome requinto de las sombras hasta que saliera lo más perfecto posible, ¿no? Y, este, y así, güey, así fue. Entonces llegó un momento donde me empecé como a aprender, ¿no? De que, a huevo, a huevo, ¿no? Ya quiero más, quiero más, ¿no? Y ya, güey, pues fue que empecé a poner cassettes y escuchaba mucho al tri primero y lo empecé a escuchar porque Jacobo Marley, Master saludos saludos Jacobo saludo, este pues los escuchaba mucho y me acuerdo que alguna vez escuché que decía que, que el blues y que yo ay, pues que es esa madre no? entonces empecé a sacar cosas del tri ya sabes que solitos figuritas pentatónicas y ya de ahí pues empecé a poner canciones canciones covers a sacar a sacar y se me hizo como una obsesión le estar sacando y solos y todo. Ya agarras la guitarra de tu carnal, güey? Sí, güey, no, sí, a huevo, agarras la guitarra de mi carnal y aparte este, por ahí mi mamá tenía una guitarra de ella que tenía como 60 años la guitarra. ¿Y no, una acústica. Pero pues sí. ahí, ya sabes, o sea, es la misma base, ¿no? Entonces, pues me ponía con la guitarra acústica y a darle, güey. Entonces, todo el día cuando me iba a la prepa, todo el día te lo como, me llevaba mi guitarra.
0: Güey eres el chico de la guitarra sí
1: güey ¿no? o sea me, me iba con la guitarra y me salía entre clases y me ponían a tocar y me iba a mi casa con la guitarra y todo el tiempo la guitarra entonces estaba muy cagado porque de sí se me hizo como una obsesión bien bien fuerte la guitarra cuánto tiempo duró la primera banda tenía nombre híjole la primera banda creo que se llamaba Escape creo o una rola que hicieron se llamaba Escape creo y este y duró como un par de años de hecho se acabó porque el gama una vez se subió a una azotea y, y sin querer le hizo así un cable y le entró una descarga, pero cabroncísima, antes no se murió. Le hizo un hoyo así en, el, en el, la pierna, un hoyo como este vuelo. Le floreó los pies, los dedos de los pies por la electricidad y casi se muere. De pura suerte lo agarró un amigo, canito, canito, si lo ves, y lo salvó y lo jaló y, y no se murió, pero pues ya de ahí ya no, ya no pudo tocar. Este, la banda creo que por ahí se separó. Ya después Cristian jaló con, con una banda con el Tama, que se llamaban Sólida Amorfa. Ja. Oh, no, y luego Cristian me jaló a mí a Sólida Amorfa. Entonces, ¿esa es la primera banda? Esa es la primera banda, güey. Sí, la primera con mi hermano y ya después la segunda fue con, con Sólida Amorfa. ¿Quiénes estaban en ese momento? Estaba Ávila, Omar Ávila. Estaba... Eh, okay. Ah, pues que creo que el, se, el Gama se recuperó y entró después. Sí, se recuperó y entró y estaba el Tama, Cristian y yo. Este, y ellos ya pues ya tocaban más chido, o sea, ya como que sobre todo el Tama que es un monstruo. Eh, no mames. Hasta saludos carnal. Saludos Tama, no, el Tama siempre fue un Yo la neta me acuerdo que el Cristian me hablaba, "No, güey, un guitarro bien perro en la banda y yo. Y así como, pues, sí, como que el te... nervio, güey. Pues más que el nervio, como que te pica, ¿no? Así como que, ay yo quiero conocer ese vato, ¿no? Ya sabes, ¿no? No, nah, güey, cuando lo conocí, mi ego, güey, se fue a los suelos, ¿no? Porque ya, como ya tocaba bien chido el solo de los hombres, que hey, y, y algunos solos del tri, pues como que ya dices, ay ah, sí, ya ya que es el guitarro del pueblo, ¿no? No, nah, güey, conocí a Tama y me sentí así. Nada, <risa> ¿no? Entonces... Lo empecé a molestar mucho al tarda, güey. Lo empecé a buscar un montón y venía a su casa, güey, para que me pasara escala, güey. Y, y nada más ya sea, güey, como que no me quería pasar escala. Y yo, algo, cabrón, aunque sea una pinche escalita o algo. Y ya de repente me soltaba algo, ¿no? No, pues así cara. Y ya me iba yo bien contento y toda la noche, güey, practicando, ah, sí, güey. Sí, chido, carnal. ¿Tú crees? En sólida morfa ¿qué tocaba, carnal? Sólida morfa eran covers, güey. Puros covers. De hecho, me acuerdo que se armaban unas pedotas, Charlie. Maldito alcohol, güey. Y bendito. Maldito y bendito, al tener, y bendito alcohol, güey. Sí, güey. Sí, 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 sí. No, pues eran ensayos de que nos íbamos a las 3, 4 de la tarde y, y salíamos en la madrugada, güey. ¿no? En la casada ávila y en lomas. Wey. No, güey. O sea, según nos poníamos a, a improvisar, güey, con dos escalas que no sabíamos, Cinco horas,
2: cabrón.
1: Y así, güey, el Tama, y luego yo, y así, güey, tocando según Bluetooth, trum, trum, Toda la tarde, güey, Chinchelas y caguamas, chichelas y, y caguamas. ¿Dónde es madre? Entonces, con esa banda, para, o sea, parte de, de las improvisadas que se llamaban, este, pues sacábamos covers. Con esos covers ya nos íbamos a tocar al vaso, a billares aquí a,
0: a barecitos y todo. ¿Y cómo comienzas a vivir esta vida ahora, pues, ya, pues no, ahora a rolarle la vida nocturna, en estar en bares, y empieza a representar esto en tu vida?
1: Mira, la neta, se me hizo un vicio bien cabrón la música, o sea, la, la guitarra, te juro que... Yo, yo sé que tú me entiendes, porque tú eres músico, sientes algo, sientes como un algo que te quema por dentro, sí. que, te, que a todos lados donde vas y estás pensando en, en tocar, y estás, te oyes algo y dices así, no, esto va así, es algo que... Que es una pasión, es, es algo bien cabrón de describir. O sea, la neta es, es bien bonito tener algo que te apasione así tanto. O sea, ya sea en la música o en el dibujo o en el deporte, pero es bien chido encontrar como ese fuego que te quema, que te hace sentir así como de, sí, no, mames sí. ya quiero llegar a darle, ¿no? Entonces, para mí la música fue, fue eso, fue ese pedo muchos años y, y me, la neta es que también siempre he sido muy competitivo entonces a lo mejor esto no lo saben los otros músicos y ahora se van a enterar pero la neta yo ensayaba mucho pensando como en ser mejor que los demás y lo cual ahora lo, lo veo y digo ay qué pendejo ¿no? porque pues no se trata de eso o sea, se trata de que tú hagas lo tuyo a tus capacidades porque si no te frustras entonces, pues yo siempre dije, no, mames tengo que tocar más perro que el dama, ¿no? Tengo que tocar más chido que el mame tengo que... Y siempre como que... Más y más. Sí, y más y más y más. lo cual es bueno hasta cierto punto, porque siempre es bueno tener referentes, ¿no? O sea, decir, sí. ah, no mames. Por ejemplo, aquí un bataco perro, el pájaro, ¿no? Por ejemplo, o Mayito, u otros batacos perros, ¿no? Mami. Este, cuando tú ibas empezando que a lo mejor ah, te dices, no, mames, el... yo quiero tocar pues como ese sí. ven, o yo quiero tocar mejor, ¿no? Entonces, si lo tomas para chido, puede ser un impulso fuerte, ¿no? Tener como metas, ¿no? Metitas. Nunca puedes superarlos, <risa> pues, pero vas encontrando tu
0: voz. Exacto, vas encontrando Exacto. tu estilo, que es lo chingón ¿no? de todo esto. Si no, bueno, es, es algo muy referente porque eso lo tiene que vivir un músico, bien o malo, es de tener una influencia, de tener un referente local uh -huh. y decir, bueno, pues, necesito llegarle, necesito llegarle, necesito llegarle. Pero después aprendes que ya es otro business, pero es otro pedo. Sí. Mal pedo que te, que te claves y digas, te claves ahí, te claves ahí, pues ya. Sí, vas porque el viajesote. Y pues. te frustras y todo, ¿no? Exactamente. Mm -hmm. ¿Este proyecto cuánto dura, carnal?
1: Mira, yo con Solida estuve un año y me salí porque me enteré que cobraban. ¡Ja, <risa> no
2: <me> <risa>
1: <risa> Y yo dije, ah, pues al huevo, ¿no? Y ya, me salí. Y ya después empezamos a armar otros proyectos. Este, creo que ya después con Alondra se armó algo... Este, con Cristian, con... ¿Qué proyectos llamaste? Este, me acuerdo que se llamaba Ergot. ¿Ergot? Ergot. Y estaba mi hermano mayor también y tocábamos covers, pero ya, pues, ya estábamos un poquito más avanzados. Eh, con esa banda, pues, nos fuimos a tocar en Michoacán, nos íbamos a Querétaro, a San Luis Potosí, y tocábamos covers. Este, y ya para ese entonces, pues, yo se ensayaba como 6, 7 horas diarias de guitarra, era bien clavado. Entonces, tocaba bien rapidísimo. Pero ya estabas, y... ¿cuántos tenías ahí? ¿no? Yo tenía como 20, 20, 20, sí, como 20 o 21, más o menos. Eh, terminé la prepa y me salí wey. y cuando me salí de la prepa mi papá me regaló mi guitarra eléctrica, fue mi regalo ¿qué que te me... regaló, una Gibson Epiphone, Epiphone Gibson, Epiphone, Gibson. pero pues o sea, ahí la tengo todavía ah, wey. Wey. Tú <risa> sabes que tu primer instrumento no sí, sí, hay. Sí, mal, vale, ahí está wey. Wey. entonces pues no, yo clavadísimo con ese pedazo ¿no? y esa banda duró como dos años más o menos, de hecho me acuerdo que en algún momento de esa banda invitamos al Choco porque el Choco tocaba en una banda que se llamaban Plástica. Tocaba ahí el Davo, tocaba el Muta, creo, el Pablito, que toca en Querétaro, el Pablo. Eh, sí, 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 sí. Sí lo conoces, ¿Sí? ¿no? Que canta poca madre. Que está ¿no? en la encrucijada, ¿no? Ajá, que está en la encrucijada. Saludos, Pablito. Entonces, esa banda, pues, nos hicimos compas y luego, pues, ya hacíamos ahí como que de repente nos encontrábamos y bien chida la vibra y pues yo hice como muchas migas con el Choco porque era un vato bien, bien raro también, o sea, era como bien tímido güey. todavía pinche Choco <risa> <risa> le decimos el lagarto porque luego pues, no me está encerrado, le decimos, güey, sal cabrón vamos a cotorrear algo, ¿no? entonces, de repente pues, empezamos a platicar el Choco y yo dije, no, carnal, y así, güey, escucha esto y así, entonces nos hicimos como bien compas güey. entonces ya después, más adelante Choco y yo empezamos a buscar clases de audio y producción en Querétaro y ya encontramos al Pastas, al estudio del Como Pastas. No, con... Y ahí tomamos unas clases con el ingeniero, con José Amaro. José Amaro, porque el Pastas se llama diferente, ¿no? Sí. José Padilla se llama, ¿no? O algo así. Padilla. Padilla es Padilla. Padilla. Pastas es Padilla. ¿no? Ajá. Y entonces Amaro, que fue un ingeniero que creo que estudió en Argentina y en España, nos empezó a dar clases a Choco y a mí. Pero eso fue un poquito más adelante. Entonces, Choco, yo lo invité a la banda. Entonces, Choco entró a tocar covers con nosotros. Y esa banda sonaba bien perra porque estaba no. el Marco, el Cristian Choco y yo, y estaba, bueno, también mi hermano cantando y Alondra, o... Se una bandota güey. y duró un rato, güey, duró como dos años también, año. un año, dos años más o menos.
0: Bueno, digo un ratote, pero no es no, nada bueno. Pero, pero realmente considerado, pues es un ratote, güey. Sí, sí eh. o sea, y, güey. duró un rato. ¿En qué año más o menos estábamos hablando de ese güey? Sí,
1: igual como 2000, 2001. Güey. Oh. Ajá. Entonces en aquel entonces yo era como muy inquieto. Y me acuerdo que a la par de esa banda tocaba con complicados. Complicados con el chivis y con este. ¿Cómo se llama el vocal? este El no botín. <ríe> Le decíamos botín piraña. Perdóname, amigo. ¿eh? Y este, se me fue su nombre. Pero tocaba él y tocaba el Karim. Karim, sí, claro. Karim, sí, Entonces sí, tocaba bien perro el Karim. Yo lo veía ir así de. No mames, el Karim, ¿no? Saludos, Karim. Sí, saludos, carnal. Entonces, este, con ellos fuimos a tocar a, también a otros estados. Me acuerdo que fuimos una vez a, a San Luis Potosí, a Pozos creo, o a San, creo que sí, güey. Ay, pasaron muchas cosas que no les puedo contar, pero.
0: O sea, dejaremos para detrás de cámaras. Eso es el censurado,
1: es <risa> censurado, Todo, Pero sí, güey, estuvimos tocando con ellos a la par que tocaba el otro otra banda también. Y este. Ya después de eso Ya cuando se deshizo esa banda Me acuerdo que Como que yo tenía inquietudes de hacer algo propio también no Porque yo siempre, siempre desde que empecé Bueno, covers No, también yo hacía mis canciones Así pedorías y todo, yo las escribí y todo Pero me acuerdo que La primera banda que, que yo les dije Ya hacia al Cristian, le dije güey Vamos a hacer una banda de propio Le dije a Cristian y al Marco Y fue Quiebra Muelas la fundé yo bueno, la fundamos nosotros eh, fue, digamos que un derivado de Ergot Bien. entonces de ahí fue de 20, güey, 20 Marco 20 Cristian y, y ya después yo jalé al Choco entonces me acuerdo que incluso compusimos dos canciones güey, que era una que, que hablaba de, de una anécdota de que una vez eh, nos dio diarrea a, a mi hermano y a mí, güey, nos cagamos no, en la escuela, güey, en la primaria horrible. Es una historia muy cagada, literal, güey, pues éramos morritos, güey, tenés seis años, entonces nos cagamos afuera <risa> en la escuela. <risa> Hicimos una rola de esa, güey. Es una, es una anécdota cagadísima, literal, güey. Se llamaba... Ah, no me acuerdo cómo se llamaba, pero después le, le un Ramón o no sé qué madres Y después hicimos otra obra Y teníamos una que se llamaba La caída del árbol Que era como sobre un metal acá Más oscuro con el que, Porque el Cris es más del metalero, güey Entonces, ya después Yo empecé a tener ahí como algunos problemillas con el marco Porque siempre fue bien llevadito Y me acuerdo que Me salí, güey, porque también yo era medio mamón Antes no era así No, güey, no ya güey, no, chido, güey, no, sí. Entonces, era muy fácil que me saliera de las bandas claro. también, ¿no? Y, y también el Marco era bien catarro, güey, entonces ya fue así como, ah cámara, chido, güey. Entonces ya se quedó el Choco, el Cristian y el Marco, y ya fundaron lo que fue Quiebra Muelas. Muela. Entonces, en aquel entonces, <coughs> llegó una banda aquí, güey. Llegó una banda de la Ciudad de México que se llamaban El Quinto Sol, que tocaban bien perro, Charlie, o sea, ya eran morros grandes, wey. bueno grandes entre comillas, tenían 28, 30, pero pues yo los veía grandes, wey, porque sí, tenía 20, 21, ¿no? claro. y ellos andaban por todo el país tocando en puros antros bien chingones, entonces su guitarra los dejó tirados, hacía media gira, porque tenían ya como varias fechas, en varios bares, y justamente coincidió aquí en San Juan, entonces empezaron a hacer audición para guitarros, y me acuerdo que fue el Tama, el Muerto, y todos los mejores guitarros de aquí, o muchos, y no quedaron, güey. Y fui yo y sí quedé, güey. No, entonces es, me fui de gira con ellos, güey. Con, con el quinto el sol, güey. Pero tocaban bien perro. Y lo que me sorprendió mucho es que ellos tocaban consecuencias. En aquellos entonces, güey, estamos hablando 22 años, y yo los veía que tocaban acá. Tocaban con su todo con teclado y con triggers en la batería. Y yo decía, no, wey, ¿qué no, es wey. esto, güey? ¿Qué pedo? O sea, entonces, y la banda sonaba bien perro. Pues yo creo que a mí me jalaron. No tanto porque fuera así muy bueno, sino porque me aprendí como 80 canciones en 10 días. Güey. Entonces fue, o sea, pues eso sí tengo, güey, que me aprendo muy rápido en las cosas y tengo muy buen oído. Güey. Entonces me jalaron por eso, güey. Entonces saqué todas las tocadas, me acuerdo que con ellas tocamos en el TF, tocamos en Querétaro, en el JBJ, en el Q, en San Poto, en varios lados, güey, con ellos. Y, y fueron puros antros bien fresas, bien grandes, bien perros, güey. Bien chido. Empezaste a vivir la vida de gira, güey. Sí, bueno Nos pagaban el hotel, las comidas. Y aparte mejor que me pagaban mejor que lo que pagan ahorita. ¿no? Que es una, que es un tema como bien, también, bien, bien interesante. Sí, ¿no? sí, que, güey, antes bien. pagaban más chido, ¿no? ¿Qué pasó? Güey?
0: Qué chingón, sí, carnal. Oye, carnal. Pues yo creo que ya llegamos al momento de poderte ver en acción. Que puedas ahora sí que... Demostrarnos todo es lo que, que, que Jorge tiene de Jorge del talento de la guitarra. ¿Qué nos vamos con un vidito? Van. órale, Ya ah. está. Amigos de músicos San Juan de Río, no se despeguen. Regresamos aquí con mi querido Jorge porque este está de maravilla y ahorita continuamos. Bien, dos cabrón. ¡Qué, Qué locura. chido, güey! El quinto
1: sol, el quinto sol. ¿Quiénes tocaban ahí, güey? Andrés Segovia era el vocalista. Jordi se llamaba el. el Bataco. Ya yeah. yeah, no le voy a...
3: No, no. no papi, que no me va ni mal de pesca, no, no, ni merda.
0: Juan del Río, regresamos ¿Y qué puedo decir? Enorme el talento De mi querido Jorge, sin duda alguna, gracias por Compartirnos todo esto, mi querido Jorge Es algo maravilloso Oye, entonces hablábamos, estabas de gira con el Quinto Sol Ciudades, güey Oye, ¿y cuánto tiempo duró este Disney? Este
1: Mira, lo del Quinto Sol duró como un año Y yo realmente me salí Porque tenía el remordimiento de estudiar Una carrera ¿Y eso entonces, te porque por qué, carnal? Pues por presiones sociales, familiares Tú sabes que siempre siempre hay esas, esas cosas, ¿no? Es, es algo como complicado. Yo siento que, sobre todo cuando estás chavo, como que es difícil de repente romper con, con eso, ¿no? Claro. Y, este, sí, sí, básicamente. Y fíjate, bueno, ya después del, del quinto sol, cuando ya les di las gracias y todo, este seguí tocando porque siempre fui como muy de estar buscando. Fue cuando yo empecé a tocar versátil me acuerdo que toqué con un grupo que se llamaba Splash, con Dulce y, y su esposo. Se me fue su nombre Dulce y. Bueno, discúlpame. Me ¿En voy a acordar la de No, aquí. Empecé a tocar con ellos y con un pianista que toca súper chido. Todavía toca el piano, Nachito, Nacho. Este, entonces formamos un, una agrupación. Entonces con ellos también estuvimos tocando como un, como un año. Splash. Splash se llamaba el Dueto Splash. De hecho todavía siguen tocando ellos vale. Dulce y se fue su nombre. Perdóname, otra me acuerdo. Y eh, después de, de, de ese grupo, me acuerdo que también entré con otro, con otro grupo que se llamaba Javi, que eran de la Ciudad de México. Con ellos sí firmé contrato y estuvimos tocando versátil pero estos cuates eran bien atascados porque tocábamos de martes a domingo y tocábamos de 8 de la noche a 6 de la mañana en tres bares al mismo tiempo bueno, no al mismo tiempo la tipo, misma pero, noche sí, güey bueno, no, entonces me quedaba dormido tocando yo estaba tocando acá las cumbias y me quedaba dormido y así ay, qué pedo y ya le dábamos, ¿no? entonces fue fue interesante la neta porque tuve una aproximación como a, al chachachá al mambo al danzón al... A la banda, al, al norteño, a aprender a hacer las inversiones en la guitarra o a tocarla para que sonara como bajo esto y cosas así raras, ¿no? Y, y a la, aparte de eso, eh, me acuerdo que me impresionó mucho cuando tocaban el sexto sol, que tocaban con, pues, con secuencias, o sea, secuencias y con sí. triggers y con todo este pedo. Y en ese entonces mi mamá, me acuerdo que se compró una computadora, una laptop, un apresario. Computas bien carísimas <risa> y tenían nada de, de memoria, ¿no? Me acuerdo que esa tenía como. 128 megas, ¿no? De disco duro, güey, una, una madre Ahora que ha
0: sido 28, güey no,
1: no, 3, 4 rolas y vámonos. Sí. Entonces con esa, con esa compu Empecé a investigar Y me acuerdo que me bajé mis primeros programas de edición De, de audio, me acuerdo que me imagino Que se llamaba MP Tracker Que era como, como una hoja Que le dabas play y bajaba así Y te iba leyendo notas como F1, F2, F3, F4, y eran varios canales. Entonces, tú programabas nota por nota, así como con F sostenido 1, 0, menos 2, y cada valor era una cosa, ¿no? De que este era el sustain, este era... y era pura programación mínimo Entonces, con eso empecé a hacer mis primeras secuencias, mis primeras eh, canciones. Y... <tose> Me acuerdo que en, en mi salón, en la secundaria, iba Marisol Sandoval. Salud, Marisol. Saludos a este, todos. Marisol me presentó a Mallito. Un día me dijo, ah, oh, mi hermano toca la batería. Vamos a verlo. Y yo, ah, sí, Marisol. Me acuerdo que los fui a ver al Secuco Y de ahí conocí a Mallito, quien es y fue, siempre ha sido mi, mi baterista no a ese canal. Entonces, desde que él estaba chavito, él tenía como 16 años, me acuerdo que ahora dije, güey, vamos a hacer algo tú y yo Vamos a hacer algo propio. Entonces, las secuencias que yo hacía en la computadora, las empecé a hacer con batería, secuencias y yo. Y eso fue Afasia. Afasia fue la primera banda que yo fundé con Mayito. Entonces, Entonces, aquí viene el origen de Afasia. Sí, ¿no? ahí fue el, el origen de Afasia que fueron secuencias, baterista y yo. Ya después empecé yo a, a jalar otros músicos. Me acuerdo que teníamos un vecino, el gusano, no sé si lo vi que el, el Gustavo, que no le gusta el gustavo Gustavo, gusano, perdón, el que era el gusano. Entonces ese men tocaba la guitarra bien chido, lo jalamos a la guitarra y yo me pasé al bajo. Entonces yo en tenía un bajito que había comprado un Fender y, y empezamos a armar algunas canciones propias, consecuencias, con Gusano y yo. Después este, y con Mallito. Después pues, fuimos con el Choco que empezaba ya a darle a lo de la grabación pagamos nuestra primera grabación. Me acuerdo que en aquel nos cobró como mil pesos en el Choco, como por seis rolas, y grabamos. Nada más que un día antes, el gusano se cayó de su moto, no. se fregó el brazo, y pues fue a grabar todo madreado, pero no podía. Entonces, pues tuve que grabar yo. De hecho, creo que se enojó un poco. Pero pues ni modo, ya, está, ya, ya, ya estábamos ahí todo. Y grabé yo bajos, guitarras y algunos arreglitos. Y pues ya se fue el primer demo de Afasia que salió como en el 2002. Entonces, este sí, ya tiene rato. Para ese demo invitamos a un vocalista, el SATA, un amigo que iba en la prepa con mi hermano menor, con Alonso, que por cierto es bajista de DDT. Y yo le enseñé a tocar el bajo a mi hermano menor. Entonces ya después él se incorpora a DDT. Ahí en DDT estaba el SATA, este, el Limón, el, el Manuel Olvera, ya sabes, esa banda, ¿no? Y, y ya, pues, gritaba súper loco el satan estaba bien enfermo, me acuerdo que se ponían en el escenario y se ponía como loco o sea, entonces, pues lo jalamos güey, porque nos impactaba mucho todo lo que hacía. este, bueno, exactamente ya después, este de Aphasia, pues, seguimos ensayando fuimos cambiando de integrantes Ese, afasia siempre fue mi, mi proyecto como principal, y a pesar de que yo tocaba, eh, pues versátil o comandos de covers siempre afasia. afasia duró y duró y duró, ¿no? Eh, siempre yo quise mi sueño con Afasia siempre fue hacer como algo bien perro bien profesional pero fue mi gran frustración y hasta hoy sigue siendo mi como mi amor odio hacia la banda no porque yo siempre he sido muy clavado y he tenido una fama a veces hasta como media odiosa porque siempre fui muy como muy exigente muy meticuloso muy meticuloso de, de güey a ver, ¿qué estás haciendo en la batería? ¿qué redoble estás haciendo? y a ver, repítelo no, es que ahora ya estás haciendo otra cosa y a ver, si estás metido la bataca tu -pum, tu -pa, tu -pum, a ver el bajo tu tu y, y empezar a cuadrar todo mi sueño era armar una banda que tocara con metrónomo que tocara con secuencias y que todo estuviera bien perfecto Preciso. siempre pero nunca pude entonces, siempre me tocó estar como atrás de todos. Y, y me aferré tanto que fueron muchos años. Años, de, así, pues más de una década. Este, incluso el segundo demo que grabamos de Afasia, ya el segundo disco que nos hizo favor de grabarlo el Choco también. El Choco ya estaba mucho más perro. este Pues fue la misma historia, ¿no? De, de, a la mera hora me tocó grabar todo. Al Choco le tocó arreglar todas las baterías. Este, lo bueno de la tecnología, ¿no? Que te permite cuadrar todo y todo, ¿no? Y para ese, para ese segundo disco, que fue creo que en el 2005, 2006, más o menos, este, me tocó invitar a mi hermano mayor a las voces. Él, él estaba en Estados Unidos, pero se regresó a vivir acá. Y a mi hermano menor, que ya tocaba tocaban DDT, ya se había deshecho, le dije, güey, vente para que nos ayudes a meter unos gritos. Y estuvo bien chido porque para mí es algo bien padre ese disco, porque grabamos los tres hermanos, mis tres hermanos y yo, y, y Mayito, que es mi otro carnal, ¿no? Entonces. Y, y, y ya entre todos ellos grabamos el, el segundo disco de fase con, con el choco y está perro o sea tú lo oyes y está muy 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 chido con metrónomo ya más pulido ahí grabé yo secuencias guitarras bajos coros todo ¿no? y este wow. y, a, y a la par de eso este, como yo ya le venía dando a, a la música electrónica, claro, empecé a, eh, a experimentar. El hermano del Choco, Efraín, Efraín Castro, Ajá. él empezó a hacer algunos cortometrajes también. Y nos jaló al Choco y a mí Vamos para, a musicalizar, bueno. para musicalizarlos. Entonces, empezamos a moverle al Reason, al Cubase, todo. Y empezamos a armar pistas bien enfermotas. De, de, era un concepto que se llama Land Art, que es como arte en la naturaleza, que está fuera de las galerías. entonces Tú puedes ir, por ejemplo, en medio de un bosque y, de repente, ver un árbol todo tapizado de aluminio, ¿no? Y así como, de, ¿qué pedo? ¿Qué haces esto aquí? Nadie te dice nada, no hay explicación. Entonces, es como muy misterioso y raro, güey. Entonces, nos llamó mucho la atención, porque se armaron varias pistas. Choco se llevó unas 20, yo me llevé otras 20. Y sobre lo que veíamos, empezamos a armar secuencias y cosas raras, a distorsionar el sonido, alargarlo, hacer experimentación, güey. Entonces, eso estuvo bien chingón, ya después, eh, Frank Castro se armó un cortometraje que se llama Amo, Amar, Amar. Y, y estuvo bien loco porque a mí me encargaron ahora toda la musicalización de, de ese corto, que ni fue tan corta, güey, Duró como 20 minutos y estuvo chido. De hecho, creo que está en YouTube. Este, igual y, eh, te dejo el link sí, abajo para, en la para descripción. Para, pas para pasarlo. Ajá, y ese estuvo bien interesante porque yo ya le movía bien, bien loco al, al Reason y como era muy clavado, pues me clavaba horas, wey, y horas y horas moviéndole a hacer cosas, entonces de esos experimentos que yo le puse en proyectos salieron como unas 80 canciones que yo tenía y este y, y ya, o sea, independientemente de eso o sea, cuando dejé de tocar en bands y todo yo seguía haciendo música, me compré controladores MIDI, mi APC40 MPK25 eh, tarjetas de audio, mis controladores todo el pedo, y yo seguía haciendo música electrónica de hecho, este, de esas tengo como otras 60, 70 eh, pistas que, que tengo
0: ahí. No manches, <risa> carnal, no, no, no. no. Sí. Oye, oye, carnal, sí. tocaste un tema muy importante. Eh, y espero que con la pregunta me disculpe todo el público y espero no herir sus actividades. Sí, échale, <risa> ahí estamos. Comentaste algo, algo muy interesante, que es como el compromiso a veces de los músicos de, pues, del estudio, del compromiso, de, del clavarse. A veces uno resulta ser muy apasionado, más apasionado, y quieres que todos jalen al mismo tiempo y, y ves que, pues, no se puede, no es igual. Eh, pero también me, me gustaría sumarle, tal vez, a veces como la falta de información de, de maestros de música, de, de nuevas cosas, de nuevas tendencias aquí en el municipio. ¿Por qué? ¿De dónde
1: viene todo este uh, a, a visión de, de este bajo? Mira, Mira, eh, es que es un tema bien complicado. No quisiera como generalizar porque, porque siento que mi opinión está un poquito pintada de frustración. Y cuando estás frustrado, tiendes a de repente como a perder un poco de objetividad. Entonces, alguna vez escuché una entrevista que le hiciste a... A un profe, a, a, ¿cómo se llama? ¿El profesor de la, de la
0: UAC? o Luis Bautista? Sí,
1: buenísimo. no.
0: Yo no tengo más el placer razón, de conocerlo maestro, razón.
1: pero me gustó mucho lo que dijo. Yo le atañía, bueno, punto número uno, uh, en cuanto a lo del rock y cosas alternativas, experimentales, pues que ¿quién lo va a oír? Güey? O sea, aquí en San Juan, ¿quién lo va a oír ese pedo? Si con trabajos se si le enseñas otro músico, es así como de, ah, chido, güey porque ya son cosas muy experimentales, ¿no? Entonces, el grosso de la población de aquí de San Juan, pues es gente que no tiene educación musical y mucha empresa, mucho obrero. Digo, sin ser despectivo, ¿no? Pero, pero las, es, estas personas no son muy clavadas con la música. Ellos te escuchan lo, lo que está en el radio, ¿no? Te escuchan la banda, te escuchan estas otras propuestas, que son como más fáciles y, y no son como tan experimentales. No, no le rascan tanto, ¿no? Entonces, eso súmale que uno está medio enfermo, <risa> porque mi vicio siempre ha sido estar buscando música, ¿no? Entonces, pues, yo ando buscando música de Japón, música de Inglaterra, de Finlandia, de, de todos lados. Siempre es mi vicio, ¿no? Entonces, cuando estás busque y busque, pues, te enfermas, ¿no? Así de, no, no quiero ser un enfermo, como lo que están haciendo acá, ¿no? Acá en Japón esta banda, o acá en, en Finlandia o en Suecia, ¿no? Entonces, es, es, eso siento que es un problema. Y lo, a lo segundo que me preguntabas, Ay, güey, fíjate, hacer una banda es algo bien cabrón y bien complicado. Tú me vas a entender porque no solo es la, el nivel musical. Hay muchas cosas que se tienen que alinear. Por ejemplo, los Beatles, ¿no? O sea, para que los Beatles se formaran, no solo eran muy buenos, sino aparte coincidieron en que todos tenían el mismo sueño. Todos querían ir a donde mismo. Todos querían salir de su pueblo, güey. todos querían salir de ahí. Eh, estaban 100% comprometidos, dejaron todo, dejaron sus familias, dejaron todo y se lanzaron a un sueño. Entonces, tiene que ser amistad, compromiso, el mismo sueño. Entonces, por ejemplo, aquí en San Juan y en México en general, que somos tercermundistas, está cabrón, o sea, pero tienes que trabajar, te pesan a veces los compromisos sociales, eh, de repente pues terminas tocando algo que no querías tocar. Porque, pues, tienes que trabajar. O sea, tienes que tocar en un grupo de esos porque ahí te pagan más o porque está el billete. Y pasan los años y de repente, pues, sí, está bien chido y ahí estás. Pero tu corazón, tu, tu propuesta. O sea, yo siempre ha sido mucho de, güey. O sea, para mí lo ideal sería conocer a alguien y, y decirle, güey, enséñame tu música. quiere escuchar lo que tú haces. quiere escuchar tu trayectoria, tu música, experimentar tu banda. Para mí eso sería como lo ideal, porque eso es lo que forma una escena, o sea que, que, que haya bandas comprometidas que tengan una voz, que tengan un concepto, que tengan una noción de lo que quieren hacer es algo bien importante, pero todo eso se, se como que se mocha porque puta, es que no puedo porque pues tengo que trabajar no puedo porque mis papás quieren que estudie una carrera, no puedo porque mi novia no, porque mi novia no me deja sí, mi pareja. porque mi pareja, no puedo porque ya tuve un hijo, claro. no puedo porque no tengo lana y tengo que hacer esto entonces hay muchas cosas que van cuarteando y al final pues te vas quedando solo, entonces los proyectos que yo, yo pretendía hacer, yo la neta sí dejé de estudiar un tiempo, sí le tiré súper cabrón pero con las personas con las que de repente quise hacerlo era de que, es que ya entré a la uni es que tengo mucha tarea es que pues tengo novia o es que voy a jugar fútbol con mis con mis alumnos y ya no llega el ensayo porque estábamos jugando fútbol y güey y yo así me perdón, me emperraba porque decía güey es que yo quiero ir a tocar otros estados, quiero ir a tocar a foros bien perros, quiero llevar esto a otro nivel, güey, ¿cómo puede ser posible que, que prefieras ir a jugar fútbol con otros morros o que quieras ir a estar con una chava o no, o sea nunca entendí eso, güey para mí eso fue la mayor frustración, güey, ¿sí? O, por ejemplo, cuando íbamos a grabar, de, güey, vamos a grabar, Charlie, tráete tu mejor bataca, güey, afínala, este, cómprate unas batacas nuevas, eh, llévate lo mejor que puedas para que la grabación suene lo más chingón, y llegar con la batería bien puteada, con, sin baquetas, güey, este, con todo bien madreado, así, güey. No, no, no. Es decir, son, o sea, son cosas que yo nunca pude entender, Charlie, entonces... Yo me aferré mucho a tocar siempre con las mismas personas por, por amor, güey. Por amistad. Pero sacrificando mucho, digamos, lo, a, lo, a donde yo quería llegar, ¿no? Entonces, fue, fue muy frustrante, wey. Y esa frustración posteriormente me hizo que ya casi todos los proyectos que yo hiciera ya iba con la frustración. Sí, te quedas frustrado, ya te, quedas frustrado te quedas frustrado. Entonces, ya después yo entré a estudiar una carrera. Yo estudié así, diseño gráfico. Porque una de mis mayores eh, pasiones, también como, como es la música, es el dibujo, la pintura, el dibujar, dibujar. Entonces desde que iba en la primaria dibujaba y vendía dibujos. no En la secundaria vendía retratos de las mamás de mis amigos. este En la prepa vendía igual retratos. Y cuando entré a la carrera pues yo entré porque me encantaba el dibujo. ¿En aquí en la mesa Estuve tratando de... Por ejemplo, aquí antes no había WAC, no había diseño gráfico. Entonces no pude, no pude, ¿no? Y un tiempo estuve estudiando también en bellas artes Música, pero me tocó la pinche huelga, ¿no? De que... De, de y los maestros nos decían, no, chavos, pues háganse mejor de aquí de la escuela y váyanse a otro lado, porque pues no. Duramos más de medio año sin clases, me acuerdo. No. Y yo así de... Yo estaba dando todo por el todo, ¿no? En aquel entonces cuando me fui a Querétaro a estudiar música, este, del quinto solito del pedo, este, de que estuve en Afaz y todo, eh, estuve tocando con Melisa, con Melisa Monster. Monster, con el gallo, con esta Ete, el Aldrete, tocamos ahí en Querétaro proyectos con los hermanos Cenecas, toqué con un pianista de jazz y un Perro, que era director de, del hospital general de de, de la ciudad de Querétaro, no me acuerdo cómo se llama, la neta, tiene muchos años, y, y sí, pues me acuerdo que me desanimé mucho cuando me dijeron que me saliera, ¿no? Entonces, pues como que también te fastidias, y, y esto con sumado con la frustración que te comentaba, fue que dije, no, güey, voy a hacer otra cosa. Y sí, seguí tocando en bandas y todo, pero ya, ya como que se me apagó, se me apagó el, el sueño wey, de, de querer... Hacer, una, un, hacer un proyecto bien cabrón, ¿no? Entonces, este, y fue que le empecé a dar más al diseño. Y ya me aventé del... Entré a la escuela cuando tenía 24 años, aquí en la mesa y terminé a los, a los 28. Cabe recalcar que antes de ese periodo me fui a algo a un año, y allá estuve tocando con una banda también que se llamaba Propela. Tocaban bien perro. De hecho, ahí conocí a un, a un bajista que ahorita toca en una banda en Monterrey perrísima. Este, son dos bajeros y un bataco, y tocan bien cabrón, tocan propio, así como medio tool así medio perfect circle, pero instrumental, y ellos se llaman Secreto Stanley. Entonces, a mí, a mí lo que me conectó de mi carrera de diseño con las bandas, después fue en la creación de imagen y logotipos para, para ah, músicos. Entonces, este, cuando acabé mi carrera me fui a vivir a, a Guadalajara, y no, mames, cuando lo vi Caramba. los músicos de allá, wey, <risa> llegaste a la verdad, ah, ah, no, mames, no, no, impresionante. Entonces empecé a hacer muchísimos logos para Big Bands, para grupos de jazz, Jazzed, 5F, close eh, Mayer Big Band, eh, The Shark, eh, bueno, un montón de, de proyectos y hacer un montón de identidad corporativa para empresas. Entonces fue lo que me dediqué. Y obviamente seguí haciendo música experimental, ahí en Guadalajara conocí a una chica que, que fue mi novia Perdóname, mi esposa <risa> ya, ya. <risa> ya estamos hablando aquí con ya, 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 sabe. ya me dio permiso de hablar de este pedo y esta esta chavera de Inglaterra era una inglesa, duramos como tres años y entonces este, ella estudió arte entonces de repente me ayudaba a hacer acá como cosas experimentales, me ayudaba a grabar algunas voces este, también tenía una amiga que se llama Setsuko Japonesa que, que también por ahí me, me ayudaba. Luego me conecté con los músicos más perros de Guadalajara. Monstruos, eh, monstruos, que hasta yo me quedaba así de, no, mames, no soy nada, ¿no? ¿Ve? Y dos, tres veces me llegaron a invitar a tocar con ellos, pero pues yo siempre iba así de, no, mames, o sea,
0: otro, otro nivel. Idea, cabrón? Sí, y ya me fui muy lejos, Chale. No, no, no. Ya me fui pues, muy lejos. parte chale. de tu historia, carnal Yo sí. te había dicho que no importa si es dentro de San Juan o de San Juan pero al final el camino de la música te va guiando güey sí la neta la música es muy bonita te lleva
1: a, a una cosa que yo le platico a mi esposa es eso no de que yo he conocido las mejores personas los mejores lugares por la música o sea me ha me ha dado la oportunidad de vivir como una segunda vida que si
0: estuviera yo en otro rollo en una empresa acá de Godín en mi vida no hubiera tenido Y yo creo que creo que todos los músicos van a entender porque es, jamás nos visualizamos ¿no? de Godín barbatita <risa> y camiseta acá cumpliendo sí. un horario de 9 a 4 o 5 sí no nunca yo creo que la pasión por la música es algo que yo siempre le digo a la música yo, yo le digo y no me dejarán mentir a los que me han escuchado la música es la esposa celosa güey, que siempre va a ganar por sí, encima de Charlie. todo güey. Mira Charlie, yo cuando, cuando
1: tuve a mi hijo hace seis años Tenía unas cosas todavía de equipo Y la neta pues como Todavía no andaba bien asentado económicamente Vendí un, todo güey. Vendí mis controladores o sea, Fue como la, fue una segunda muerte para mí O sea, no. me deshice de todo güey. Y dejé de tocar y dejé de todo Porque ahorita me dijo a tatuar tengo un estudio de tatuajes y ahorita ya me va bien. Ahora sí. Pero cuando empecé, empecé de cero. O sea, no tenía empleo, no tenía nada. Mi esposa estaba embarazada. Este, no tenía nada, Charlie, ni muebles ni nada. O sea, estaba cero. Entonces, mi papá me hizo favor de, de dar, regalarnos una lana para comprar este que una lavadora, que unos muebles, todo, un paquete por ahí que agarramos de cosas usadas. Y yo le aposté todo al tatuaje, güey, así de, no, no me voy a dejar de tocar, güey, dejar de hacer todo, 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 güey, para enfocarme 100% al tatuaje. Y ah. como soy bien clavado, le este le metí durísimo, Charlie. Entonces, pudimos salir adelante y después metí a mi chava tatuar conmigo, micropigmentación y todos esos rollos, y ya entre los dos, pum, nos fuimos para arriba, compramos chido. nuestro primer carro, este, pues nos empezó a ah, ir chido, ¿no? Y ahorita, güey, ya que mi chava trabaja, ya que no toda la responsabilidad está sobre mí, fue así de, a huevo, ¿no? Y es momento. Es momento, güey. <risa> Entonces, luego, luego me cayó una lana y, órale, un amplificador. Y, órale, la guitarra que siempre quise de siete cuerdas Y,
0: órale, que una pedalera de una Helix. Ay, que por cierto, que... qué bonita pedalera tiene sí, bueno. nada más eh, le tengo que agarrar porque sí está bien. Sí, la, la Helix es una chulada, la verdad. Está bien bonita, Charlie. Entonces, ya me compré que una tarjeta de audio, tener una computadora
1: chida y todo lo que siempre quise otra vez ahorita ya estoy invirtiendo ahora otra vez en la música, ¿no? pero ya ahora sí ya diciendo, bueno, ya ahora sí puedo sacar el negocio y ahora sí a lo mejor armar un proyecto chido con cosas así chingón y, y ahí fíjate, ¿hay algo? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!
2: ¡Suéltalo, caro! ¡Ay, güey!
1: ¡Suéltalo! Bueno, ¿Esta, güey? Sí, güey, la voy a contar, güey bueno es, es, es algo medio cabrón, pero bueno ya estamos aquí chat. Mira, a fase siempre fue mi proyecto frustrado. Entonces, eh, cuando pues yo me fui a vivir a Balajar y regresé y todo el plano, ¿no? Quisimos rehacerlo, ¿no? pero pues otra vez las mismas actitudes, ya sabes, de no llegar, de irse, pues a... yo me salí y ya terminé como. Tuve muchos intentos de hacer bandas, pero pues ya no. Ya estaba yo así como de nada. Mejor me enfocaba a tatuar y a, mí, a ganar una lana y ya. No. ¿Pero qué crees que...? Híjole, no sé si decirlo. Pero bueno, vamos a decirlo, para que se ponga picoso esto. Ay, ay, pues, ay. Entonces, este, de repente vi que se volvió a hacer afacio con otros músicos. Y de primera yo dije, pues chido, pues ten el logo, ten el nombre. Ten las rolas. Ten todo, güey. Dale. Dale. Porque yo, la neta, pues como que dije, no, pues ya no. Ya ni me dedico a ese perro. Claro. Güey. Pero cuando lo vi, güey. Sí. Cuando lo vi, güey. Sí me decepcioné mi Porque yo me esforcé mucho. Porque la banda sonara de cierta forma. Eh, grabamos discos. Yo fue... Es mi amor, güey. O sea, esa, esa banda es como parte de mí, güey. Pues cuando yo empecé a ver que, pues, que no tocaban bien las rolas, que empezaron a hacer otro concepto que ya no era fácil, güey. Mis amigos, Charlie, mi familia, me empezó a decir, oye, ¿qué? Porque lo vieron. Güey? Me decían, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué están tocando tus rolas? Porque las rolas, la mayoría eran mías. De las primeras y las segundas eran como Micha y Micha de Mayito y mías ¿no? Y me empezaban a decir, oye, eso no suena a afasia, ¿no? Y deja tú que suene a afasia, ¿no? De repente, pues, veían algunas cosas y me decían, no manches. Y pues yo también de repente lo empecé a ver y dije, y me sentí muy ¿no? Sobre todo cuando empezaron a ver las entrevistas que a mí nunca me mencionaron, ¿no? O sea, nunca fue así de, ah, fue una banda que yo armé con mi carnal, ¿no? Fue una banda que las rolas yo las hice, ¿no? O sea, muchas rolas son ellas, ¿no? una banda que yo hice o sea, y yo sí bueno, entonces muchos amigos cercanos y fans <ríe> en las vidas, me, este, sobre todo músicos me, me empezaron a decir güey yo te ayudo vamos a hacer una vamos a hacer una banda chida man. este y pues para que no te quedes con ese mal sabor de boca claro y entre ellos fueron mi hermano, mi otro hermano que está en Guadalajara, este, Ma Martín Alvarado de Litio me llevó a decir, güey, yo te ayudo a grabar unas baterías chingonas en un estudio bueno. Y otro Bataco amigo mío con el que toco ahorita. Y así un montón de músicos amigos me empezaron a decir, güey, vamos a hacer algo, pero algo chido. Y yo dije, me sentí respaldado, Charlie, me sentí, eh, me sentí bien, me, me hicieron sentir bien y dije, ya, ya basta no güey de, de estar con esta apatía y con esta frustración porque más que nada fue frustración no y y lo armamos entonces ahorita armamos una banda que se llama Latiz así latice, con el bajista que es el o sea es especial la banda porque es la primera banda en la que toqué con cristian él está en mi banda entonces güey lo conozco de hace más de 20 años es mi hermano wey. con él me fui a vivir a Guadalajara de hecho y el Bataco, pues, también tiene, puta, güey. Saúl, se llama Saúl Gudo. Saúl, Saúlito también, que tocaba en The Pokers, que tocaba en la banda que tengo que se llama Diluvia y en, y en otras bandas de acá. Este, él me apoyó. En Nova Grey también. Y, pues, ahorita me están ayudando y estamos haciendo bandas con... con rolas, con metrónomo. O sea, primero, ¿no? Metrónomo. Estamos ensayando así de, güey, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Tú, tú, pa? A ver... Bajista, ¿qué está haciendo? Tú, 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 no, güey, metes. ¿no? Y estamos tratando de hacer algo chido, güey. chido. Chido, güey. Entonces, yo me siento muy respaldado. Me siento bien agradecido. Este, Yo, o sea, independientemente de lo de afasia que te cuento, yo nunca voy a dejar de querer a, a todos ellos. Güey. La neta, son súper buen pedo todos, güey. O sea, como personas, son otra onda, güey. Son mis carnales, güey. Pero en lo musical, pues sí, de repente sentí como como eso, ¿no? O sea, claro. yo estoy hablando meramente de lo musical, ¿no? Claro. Este, no es nada personal wey. y sí es como una bomba. De hecho, te estoy nerviosa, Charlie. <risa> hombre, No, 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 no. Porque si sí es algo como picante, ¿no?
0: Claro, sin es, duda es, alguna es algo que tal vez sabes la gente no no no, sé, sí, qué, qué, lo, que parece, ¿no? Entonces, lo que callamos los, lo que callamos los músicos. No. Pero mira, es, es algo, es algo muy bonito, wey, es algo increíble. Porque sin duda alguna, pues también a veces uno saca las frustraciones. Wey. Yo también debo de admitir que yo creo que hasta la fecha wey, sigo cargando sí. con un chingo de frustraciones de, de proyectos anteriores que también te quedas con ese pinche sabor así de ay, wey. ¿qué hubiera sido? No? ¿Qué hubiera sido si las cosas hubieran sido diferentes? No?
1: Sí, fíjate, a mí también me pasa mucho con Kim. Kim fue una banda que también formé yo. O sea, Kim, este... cuando mi hermano y yo. Bueno, cuando yo me fui a vivir a Sinaloa, yo conocí una banda, no sé si tú la conozcas, que se llama Taller para Niños. Como no, güey. Yo los conocí, no en persona, pero la música. Me los enseñó un amigo. Entonces yo dije, no, mames, me gusta, güey. Está pinche ponga, así, que dije, huevo, ¿no? Pues cuando llegué a vivir aquí a San Juan otra vez, yo le dije a mi hermano, güey, vamos a hacer una banda de desmadre, así, güey. Me tú, así bien pong, que tona bien perra, güey. Entonces mi hermano pues ya de ya se había deshecho, todo el pedo, me dijo, va, güey, jalo, ¿a quién le decimos? No, pues hay que decirle al, o sea, al Choco, a mí se me ocurre el Choco porque ese güey ya sabes que es jalo. perro y jalaba, ¿no? Ya, bueno, jalaba, pero... Entonces dije, vamos, pues vamos a decir al Choco. Entonces, curioso porque el Choco al mismo tiempo estaba pensando en hacer una ronda de pan. Entonces digamos que mientras Choco planeaba, nosotros también planeamos y cuando nos juntamos fue así, güey, vamos a hacer una ronda. Entonces empezamos a ensayar el choco, mi hermano y yo, y empezamos a programar las baterías medio. Entonces eso fue King, así empezó King. Me acuerdo que las primeras rolas que hicimos fue Cabeza de Rodilla, cabeza este, sin de tío, tío, y otras de rolas de ahí, Cabeza de Rodilla, cabeza que, de rodilla que de ponía, de... Samantha, saludos, Samantha, que Sal. nos hace favor de poner ahí en Exa. Y este, y pues ya duramos en King un rato. Entonces ya después invitamos a, a, Luis, a Luis, porque a Luis. ya habíamos tocado con él, el Luisillo, con una bandilla por ahí. Entonces yo dije, ese morro canta bien perro, vamos a jalarlo. Y jalamos a Luis en la voz. ¿no? Entonces la primera etapa de King fue así con batería Programado. programada, porque pues no había batacos aquí que le pegaran así de perro como queríamos. O no conocíamos, Charlie, Claro, ¿no? Más bien. Y nada más que yo me salí de King como al año y medio, porque tuve por ahí una noviecita
0: que... Que, el panorama Sí, güey No, ¿no? no valió
1: madre no Y aparte creo que mi hermano había salido con ella Entonces uh, Ahí fue el pique, ¿no? De Ay, ya valió madre no Un día creo que hasta nos peleamos, güey ¿no? Por la morrilla así. Tonterías de morros, güey ¿no? Y ya yo me salí Cuando me salí yo de Kim Pues ya estábamos en la radio En Exa Y ya todo chido Ya sabes y pues ya entró Marco con en la batería y ya el, el, este Luisillo se pasó a la guitarra. Entonces, pues ya a mí no me tocó disfrutar las mieles, las últimas mieles de Bueno, Es que chido. Sí, pero fue una etapa bien perra. Güey. O sea, también sí, con él... Los...
0: Pues, como te lo dije al inicio, eres un pilar carnal de la, de la música en San Juan del Río, pero... Gracias. ¡Carnal! ¡Otro! Video. y te parece. Sí, que parece? Cámara, ¿vale? Vale. Ya está. <ríe> Amigos de Músicos de San Juan del Río, no se despeguen porque se está de maravilla aquí con mi querido Jorge. Y ahorita regresamos.
3: So oculta, renace.
0: Amigos de Músicos San Juan del Río, pues regresamos aquí con mi querido Jorge. ¿Qué puedo decir? Talento, talento puro, carnal. Por eso eres un pilar de la música en San Juan del Río. Sin duda alguna, pues tu talento, eh, pues esta dedicación, esta, esta cuestión de, pues, de siempre estar bien clavado, pues te ha llevado hasta en donde estás y todo lo que has logrado son una carnal y la verdad, mis respetos y admiración total, yo en lo personal me claro, también fan tuyo porque pues, ya he estado escuchando un montón de ti, de ti, del farol del farol, del farol, pero lo, lo voy a compartir porque nos vinimos conociendo apenas en el portal del diezmo no hace mucho tiempo, hace unos meses apenas atrás, que por ahí nos saludamos, no apenas sí. entonces, sin duda alguna, pues también es una admiración y sobre todo un agradecimiento de que pues puedes estar aquí en Músico San Juan del Río Carran contando toda la historia para la gente que está interesada, pues, en saber más de ti, ¿no?
1: Sí, no, pues,
0: wey. gracias, Charlie,
1: gracias, te lo juro que sí, este, o sea, pues, para mí así está siendo como algo catártico, ¿sabes? Porque también siento que he estado como mucho tiempo encerrado, ¿no? Entonces, uh, pues, está padre sacar cosas y todo, ¿no? Este... Y digo, como aclaración del bloque anterior, <risa> porque no me quiero quedar <risa> así como No, di lo ¿no? que digo, di lo que Güey, yo quiero mucho a todos estos carnales. Te lo juro que los quiero mucho. Wey. Y como amigos, otro pedo. Ya la musical y es otra cosa. Y ya son, muy diferente, ya son como
0: pedos de rancho, ¿no? Somos De amigos, banda de rancho, ¿no? Somos wey. músicos, güey, y al final sí, eh, sabemos de que <risa> nunca vamos ay, a estar contentos, güey. No, <risa> fuertes declaraciones, aquí solo claro, lo, lo que los músicos cuentan aquí,
1: músicos no, que mandan en el
0: TV nota San Juan del Río, no, ¿No? no me <risa> ah, <acuerdan>. la <risa> música, vamos, se queja de sus compas No, no hombre, carnal. No, ah, no, 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 cara, no como cara, que güey. Respeto y admiración total y honor a quien honor merece, no, como les cantaba en la entrevista pasada que tuvimos aquí a también a mi estimado Placa, también leyenda del metal aquí en no le he visto. No, no sé si a mi estimado. Por el placa, yo...
1: Fíjate, yo no lo conozco así de cara canal, pero sí lo vi con. Pero fíjate que el, el Christian, el bajero, creo que en algún momento llegó, llegó a tocar con ellos en, en una banda de black metal, el Christian, no, man, Con el man. Cuca, creo que estaba el Cuca y el placa, el, el placa, Y el Placa le dio un cassette a Christian de Dimu Borg, el Spirit of Black Dimensions, hace puta, como 18 años o más. Y ese cassette llegó a mis manos y yo, yo soy gran fan del black metal por el
0: placa, sin sí, que creo. el placa lo sepa, Gracias, placa, no, Fuertes declaraciones. Fuertes ¿no? declaraciones, otra bomba. Es que al final, músicos somos y en el camino andamos, güey. Sí, sí. Así es el business. Güey. Sí, así es terrible, carnal. Sí, okay. Carna, ya llegamos a donde no quería. No, carnal. No, <risa> no sé. Eso se disputa. Yo creo que vamos a ser, hija de. Y ahora se interesan hacer dos episodios de chicos. Sí, lo sé, o sea, no pate dos ahora acá. No chilelo, burquita, Bien, este, ventaneando, ¿no? Ay, ventaneando, ¿Qué crees lo luego
1: al ¿Qué crees que me digo? Ah, no es
0: cierto. Parece que, que vamos a inventar aquí un montón. Una, una tarde con guitarros, ¿no? Así lo luego a hacer Ah, no, tarde programa, con eh. guitarros. Mira, guitarros, lucha de guitarros, <risa> el tanga. Ah, tanga, su, y el, el lodo. lodo Ver, vale, man, no, 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 hombre, carnal. ¿Qué hagas, qué carnal. Carnal. Sí. no me quiero ir sin que antes nos puedas decir las redes sociales de donde la gente te puede buscar, la gente puede buscar tus proyectos, puede darle like y puede estar al pendiente de ti. Sí, mira, uh, bueno, ahorita con lo de los tatuajes, <ríe> si me das chance. Adelante, eh. carnal, porque yo voy a ser cliente tuyo, porque me voy a tatuar el siguiente. con mi
1: querido Jorge. Gracias, amigo. Mira, lo de los tatuajes estamos como Dobing con V y K, Dobing. Tattoo. Así estamos en Facebook y en Instagram Y mi esposa que se dedica a micropigmentación Que son cejas, delineado de ojos, labios, todo ese rollo Ella está como SG.micropigmentación Igual tanto en Instagram como en Facebook Y eh, aparte de eso eh, Estoy como Don Proyectos en SoundCloud Ahí es donde subo como, como todos los experimentos que hago de música electrónica Todavía están ahí también lo pueden buscar como Le Carnalé <ríe> Le Carnalé <ríe> sí. también como Le Carnalé ahí he subido en Youtube en, incluso en Spotify eh, ahí están las canciones del primer demo de Afasia y del segundo disco de Afasia porque si sí, ya lo considero un disco porque son ya 10 canciones y están producidas chidas están ahí en esas plataformas Entonces las pueden buscar así Y si en dado caso se complica Igual y si me das chance te las puedo adelante, mandar adelante. Para que las pongas abajo del video para, para quienes las quieran buscar De igual manera de King, de King También están las canciones en, en Spotify eh, Ahí están como Rubik Rubik con B de burro Rubik punto audio o Rubik Studio algo así y ahí está creo que cabeza de nodilla y, y todas las canciones ah, o sea, ¿No? hayan clavadas en esto esto va va que va mi Charlie y, este, y pues no. nada Charlie la neta gracias o sea eh, está súper chido que, que se esté armando este Muchas todavía gracias, eh, yo voy a estar pendiente porque hay un montón de, de entrevistas que me gustaría ver de un montón de amigos ojalá ver es más wey, Ah, suelta, Vamos a inaugurar una nueva sección que se llama Invita a tu compa, ah. Invita a tu compa ahí ¿Invita? Está. Ahí Yo, Choco, no seas No seas, vea en Choco Porque Choco es un pilar güey. Hace También, poco lo vi al Choco, la neta Nos fuimos a echar una cherecita, lo visité y, me, y creo que me comentó ahí, bombazo. Bombazo, wey, bombazo. Dale, de perro, sí me dijo. Me dijo que creo que, que algo le habías comentado. Sí, vale. Ya día. Choco, no manches, güey. <risa> porque sí. Choco ha grabado un montón de bandas y sí, está en contacto y yo yo siento que, que ha sido parte fundamental de, de, de la escena aquí en San Juan en un
0: periodo, en este periodo de tiempo. Sí, sin Choco es un pirata. Pincho Choco, peor. eh. <risa> invita a tu compa, la nueva sección de amistad. a tu pues ah, a echar, a pues, no, pues de mi parte, carna, ¿qué te puedo decir? He disfrutado esto, como yo sé que todos los que vieron la entrevista lo han disfrutado, lo han gozado Yo creo que aprender de ti, saber tu historia, conocer, pues los detalles, opiniones personales que se puso muy bueno el segundo blog Bombazo, Oscar. ah, güey, se Pero, me olvidó
1: también adelante, mi banda de adentro se llama Latiz, Latiz, ¿va? también te la voy a dejar en las redes, adelante, este tenemos ganas de hacerlo chido, hacerlo bien, entonces ahí síganos, va ¿vale? igual las redes también se las dejo porque todavía no grabamos, no pero pues ya la gente ya está Facebook, Instagram ya, ya, ya. está Facebook e Instagram, ya mínimo ya nos pueden ver acá
0: nuestras poses <risa> <risa> chingón gana. Fíjale, Salve, gana. muchas ya gracias está. Charlie amigos de Músicos San Juan del Río pues hemos llegado al final de una gran gran entrevista que sin duda van a ser que todos disfrutaron y hemos disfrutado en este tiempo y ya lo saben que nos veremos el siguiente martes a la misma hora por el mismo canal con un nuevo invitado aquí en Músicos San Juan del Río nos vemos
2: ¡Uh!